1: Si me dices Freak, lo veo todo, vuestro programa Freak por antonomasia, ya me conocéis. Yo soy JM y os preguntaréis, ¿qué demonios está haciendo Vic que no presenta esto y dice lo que dice siempre al principio? Pues el caso es que en este caso, el, Si me dices Freak número 102, eh, me lo ha dejado el Vic porque se ha ido a salvar el espacio exterior en una de sus aventuras cósmicas, y yo me tuve que marchar y encargarme, que no me quejo al Salón del cómic de Valencia ese Salón del cómic que para el que nosotros teníamos ya pensado y hacía mucho tiempo era en reunirnos con alguien muy especial y que ya había participado en el programa desde hacía mucho tiempo no es otro que el gran David Galangalindo pensador loco que ya nos ha rapeado varias veces y nos ha dejado sus opiniones de ciertas películas como Bandera Negra o Vengadores para que os hagáis un poquito la idea entonces nada, recordaros antes de ponernos un poquito con el análisis de que tenéis iBox, YouTube, Spotify y iTunes para escuchar nuestras anteriores aventuras. Y luego Facebook, Twitter e Instagram, pues para ver qué estamos cociendo, que ya sabéis que estamos un poquito en perfil bajo últimamente, pero vamos intentando daros estas pequeñas dosis, estas pequeñas perlitas para que no os olvidéis de nosotros y que cuando llegue el momento intentaremos volver por todo lo alto y llenar vuestros oídos de buen material en este caso si os parece os voy a contar qué tal fue la experiencia en el salón del cómic de valencia eh, no había ido nunca, de hecho fue mi primera vez al asistir a un evento de estos hacía muchísimo tiempo, unos 5 años que no asistía a un salón del cómic por lo tanto, he asistido mucho al de Barcelona, tanto al del manga como al del cómic, ¿no? El salón internacional del cómic, que ellos llaman. Y al de Madrid, creo que a algún expo cómic suelto. Eh, no tienen... Tienen mucho que ver y no tienen nada que ver, sobre todo muchas veces por el tema de las instalaciones. Este, al celebrarse en Fira Valencia, el salón del cómic de Valencia, me recordó muchísimo al que se celebra en Barcelona, porque ahí lo celebran en Fira Montjuic y, claro, ese tipo de salones, ¿no?, de eventos, pues guardaban muchísima relación... Y, a, claro, al final, eh, incluso puedes decir que vistos uno, vistos todos. Eh, así como novedad, yo hacía ya os comento que hacía mucho tiempo que no iba a ningún salón de este estilo. Por lo tanto, eh, efectivamente, eso guardas exposiciones, eh, tanto a veces fílmicas como a veces de TV, Sobre todo, por favor, de TV, tratándose de, del cómic. Pero bueno, ya sabéis que el, que el mundo audiovisual se está comiendo mucho todo todo lo mainstream y todo lo pop no que tiene el TVO y por lo tanto pues ahí meten mucha caña así como con los juguetes merchandising etcétera eh, ahí también por ejemplo eh, me ha gustado mucho lo del artist Ali que es ¿no? el, el paseo de los artistas que antes yo recuerdo ir por los salones del cómic y, y que estuviera la zona de fanzines por la cual siempre tienes que pasar de puntillas para que no te encasquetaran un fanzine gente muy persistente y algunos muy divertidos me, yo he acabado con mucho fanzine que me ha gustado y que luego lamentablemente son gente a la que les pierdes la pista o que al final se terminan dedicando a otras cosas pero lo del artistario mola porque eh, te pasas, ves un artista que te gusta y a lo mejor pues yo que sé, te hace un dibujo del Mandaloriano o un dibujo de Darth Vader o un dibujo del Capitán América y, y es un artista como lo que pasa un Pino y te preguntas ¿por qué ese señor no está dedicándose de forma ultra profesional en la editorial que toque dibujando ese personaje porque lo está haciendo las mil maravillas eh a lo mejor son intereses monetarios, a lo mejor son lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo siempre que... De hecho, ahora que lo he visto, voy a pasar sin el que pueda por el Artist Ali y apoyar un poco a esta gente que se lo de ocurra y, y está muy guay. Cositas también que estuve viendo, pues bueno, habían varias firmas. Eh, firmaba Charello, ¿no? Que era como, wow uno de los pesos pesados que venía este año al salón. Eh, como yo sí que sí, en este caso sí que fue un día, fui solo el sábado y claro, no tenía tiempo para... Tenía tiempo para lo justito. Entonces, claro, yo fui a lo que tenía que ir, por lo tanto, fui primero a la charla de Nacho Díaz, que era el que se encarga de los efectos especiales de la película, de Orígenes Secretos, y nos estuvo contando y, y hablando un poquito de... de todo lo que hace en la peli y en anteriores pelis, cómo empiezan un poco en este sector, este negocio. De hecho, acaba de ganar el Goya, por mientras tuve la guerra. Y había hecho cosas, pues por ejemplo, para Guillermo del Toro, ya sabéis que eso es un incondicional para mí... Eh, para Crimson Peak, para la cumbre escarlata y nos enseña cosas para el concurso de Juego de Tronos ¿sabes? que se encargó de un caminante blanco de estos tochos, tipo uno de los reyes estos guays, así que estuvo muy chulo, muy chulo de ver lo único que sí que echen falta es que eh, hay en los salones que, a los que yo por ejemplo he ido en, en Barna y tal siempre, incluso muchos de vosotros que escucháis esto igual los, eh, lo, lo pilláis, ¿no? de que a veces la megafonía daba muchísimo por saco porque te está continuamente comentando cosas que tú dices, ni me va ni me viene. Pero ahora que en este en esta ocasión no había megafonía, sí que la he echado de menos. Porque a lo mejor se está preparando una cosa aquí o una cosa allá y no sabes ya ni dónde está. Y a menos que te hayas dado un par de vueltas al salón, no sabes si eso se está celebrando en el salón de acto no sé qué. Si en la zona de no sé cuánto. Y la verdad, eh, una cosa que pensaba que no echaría de menos, en este caso sí que la he echado de menos. Así que bueno, es un dato simplemente pues para tener en cuenta de que a mí, por ejemplo, sí que me hubiera molado <risa> que hubiera habido en este caso eh, un poquito de, de megafonía o de advertirnos de, oye, esto se va a celebrar en 10 minutos, ¿sabes? Para, para que la gente que a lo mejor eh, está dando vueltas en el salón un poco en plan zombie pues a lo mejor se arrima, que igual es de su interés eh, a ver, cositas que me han molado también de salón por ejemplo ha ido Jack Wade, no que es Yugi and the Boys eh, una serie que a mí me gusta mucho de Amazon y era uno no, también uno de los pesos pesados ¿no? de, de, esta, de esta edición o, o Jaime Lorente que es Denver en la Casa de Papel yo por supuesto ya os comentaba he ido directamente a, a ver a, a la peña de Orígenes Secretos ya os he comentado, a Nacho Díaz a primera hora de, de la mañana bueno, antes de comer si no recuerdo mal y luego ya en, ese, en el escenario principal se presentaba ya la peli no con David Galán Galindo con Carlos Areces con Bryce Efe con Otra vez Ancho Díaz también estaba por ahí, el productor de la peli, y, y nada, y comentaban ahí un poco la peli, la gente les hacía un poquito de preguntas, por supuesto, así debe ser, eh, que bueno, de hecho al final de este cachito tenéis un poco la entrevista que, que le hago yo a David, en el cual muchas de esas preguntas que ya se hacen ahí en el escenario, eh, por parte del público, ya se las retomo yo un poco, para que nos lo conteste un poco como a nosotros, no para que por lo menos vosotros podáis escucharlas. Y bueno, también se marca un rap que de hecho os animo a que os metáis en su red social porque él después de todos los eventos de presentación de la peli siempre se marca un rap, que eso es lo que mola, ¿no? Dedicado a la peli. Así que a grosso modo... Eh, comentar, por ejemplo, que las exposiciones fueron bastante guays, de hecho había una exposición del de TV de vecino, por ejemplo, eh, las, las típicas ep, eh, exposiciones acerca de, de cómic americano tipo Batman luego hay un montón, ¿no? de tipo europeo eh, de, yo no sé, colectivo LGTBI tal, eh, etc. Yo, por supuesto cuando voy a ver originales muchísimas veces me pierdo en los originales de lo que a mí me gusta, ¿no? que es un poco el TV, sobre todo de superhéroes, que mola muchísimo ver ¿no? los de los artistas originales y luego pues, si hay alguna exposición de peli como la toca no, pues mola, porque ahí estaba también los dirigentes secretos, los trajes principales de la película, un poquito de arte el teaser poster, que está muy guapo y, y mola mucho así verlo en primicia un poco allí y luego también, una de las cosas que nunca, y a mí me hacía mucha ilusión, aunque luego no comí nada eh, fueron ver los food tracks que estaban ahí metidos, y que me moló mucho porque era rollo, qué guay tío, porque a veces ponían cuatro paradas así de risa pero ver a los Futurax y decir, joder, qué guay, si nos están dando de comer a los frikis de lujo, chavales. Eh, me gustó mucho, me hizo mucha gracia, entonces para el siguiente ya iré preparado y me haré una de las, esas hamburguesas de pullet, Uf, yo qué sé, cosas brutalísimas que... Bueno, quien me conoce sabe que a mí me gusta comer, así de claro. Y bueno, también que me crucé con Peñica de, de la casa, me encontré, bueno, me encontré con, con los frícticos, con la peña de Planeta Fríctico, que son coleguitas y y bueno, pude saludarlos un poco y bueno, al señor Juan Rubén Fernández, que me crucé con él que fue como, wow, ¿sabes? no vamos a Valencia y al final eh, te tienes que cruzar con gente que conoces y que mola así que siempre es una alegría ver que, que este tipo de sitios a veces no es punto de reunión y de unión así que es bonito y que sigan celebrándose, tío, yo por mí que esto nunca pare y yo trataré de ir a todos los que, a todos los que pueda de hecho, espero en el futuro que cuando se celebren muchos más eh, que no tenga que estar dando yo solo la brasa, ¿no? que también es del Víctor y aquí los dos, dandoos guerra eh, comentando que nos ha parecido el salón de, de Valencia de Barcelona, el que sea, en este caso el de Valencia que ya os digo que ha estado muy chulo, eh, ha estado súper recogido con sus tiendas y su, sus sitios, la verdad no, no te morías del asco para llegar al otro lado, estaba todo muy guay muy centradito, mucho cosplayer que moraba mucho eh, la verdad es que ha estado, tenía de todo, creo, y, y la verdad todo muy bien recogido. Así que, por mí, que el año pasado que viene que repitan, porque yo creo que están haciendo una labor que está guay, ¿sabes? Así que, que continúen con ello y por lo menos mi asistencia la tendrán porque es un punto de reunión de los fric que, que vale la pena continuar y seguir. Así que, nada, ya sabéis un poco la periodicidad que estamos teniendo, ya os lo he comentado. Espero que en el futuro volvamos otra vez a. a una regularidad un poco más... Más habitual... Pero bueno, poquito a poquito... Iréis teniendo un poquito más de si me dices freak... Con Víctor y conmigo, como no... Así tiene que ser... Y eh, ahora os dejo la entrevista... Eh, yo os advierto que en la propia entrevista os advierto... Hay bastante... Uh, ruido de ambiente... Aire... Porque no encontrábamos un lugar adecuado para... Que David y yo pudiéramos hacer la entrevista como Dios manda... Eh, no había una sala tampoco... Eh, acondicionada tampoco para lo mejor o por lo menos no, no la encontramos no entonces al final decidimos hacerlo un poco así a lo guerrilla y oye gracias a David porque se prestó a ello sin ningún problema eh, nos metimos <ríe> allí en una zona tipo que era como la zona de fumar de la gente ahí un poquito en, en plan patio, en patio de interiores de la propia feria y pues lo típico, desde vais a escuchar el viento, las hojas en algún momento, como algún grito o alguna conversación de, a lo lejos de algún grupo que está cerquita, pero bueno, yo creo que se nos escucha, se nos escucha bastante bien, y lo que cuenta lo que lo que que cuenta de todo esto es que escuchéis bien a David, que es el que tiene que decir algo en, este, en esta entrevista, así que bueno, eh, como si seguramente será el señor Vic el que dicta esto, porque él es la máquina de, de toda esta mierda, eh, os dejo paso a la entrevista Aquí en Fira Valencia En el Salón del Comité Valencia Y tenemos enfrente a un titán Ya lo habéis escuchado varias veces en nuestro programa Se ha soltado ahí Vamos, se ha hecho unas cositas unas perlas buenas Para Pantera Negra ¿eh? para, para Infinity War y para alguna más
0: sí, para, para Capitana Marvel
1: Y para Capitana Marvel, muy bien Entonces, bueno, sin dilación eh, David Galanga, lindo
0: Muy buenas, gracias por Por invitarme, por interesaros sí, Hombre, claro
1: Además, tú ya eras uno de, de los de casa, como decimos nosotros por aquí. El tema, bueno, David, eh, acaba de, en breve estrenará Orígenes Secretos el 19 de junio, si no recuerdo mal. Sí. Y nos trae una historia que, si le parece bien a David, antes de empezar con él, me oye que nos cuente un poquito de qué va la peli.
0: Bueno, pues en Madrid, eh, en la actualidad, están ocurriendo unos asesinatos eh, muy extraños y lo están investigando... Cosme, que es un policía que está a punto de jubilarse y David Valentín que es un policía recién llegado a la ciudad muy entusiasta eh, y bueno, eh, en el transcurso de esta investigación descubren que están relacionados con los cómics y entonces como David Valentín no tiene ni puñetera idea de cómics del mundillo, pues necesita la ayuda de, de un asesor, ¿no? de un lector de cómics de pro, y lo encuentra en el hijo precisamente de Cosme que es Jorge Elías. Eh, que es el dueño de una tienda de cómics y, y un fricazo. Y, y entonces, bueno, pues esta pareja de conveniencia, digamos, ¿no? del de, de policía serio y el, el dueño de la tienda de cómics, más eh, Norma, que es la, la jefa de, de policía, eh, bueno, pues son un poco el trío que tiene que investigar estos asesinatos, descubrir por qué están relacionados con los cómics. ¿Cómo pararlos? ¿Quién es el asesino? Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, y es una aventura que viven en este, en este thriller
1: De lujo, tenemos muchas ganas de verla Y si te parece empezaremos un poco por el principio de todo De cómo llega ese chaval de Ávila y se planta en Madrid Ese lector de cómics, ¿cuál es ese viaje?
0: Bueno, pues, a ver, yo estudié publicidad En una universidad adscrita a la Complutense Y luego hice... vamos, que mi título es de la Complu. Y luego hice un máster, el máster de televisión y ideas luminosas o algo así Era un nombre, era un, era un nombre muy, muy, muy estrambótico Pero al final un máster de guión que daba Globomedia y la Universidad de Juan Carlos Esa universidad que está también considerada hasta hoy en día Pues yo hice un máster allí cuando aún tenía prestigio En 2005-2006 Y bueno, y en ese máster de guión eh, fue donde Cuando acabaron las, en las prácticas pues Me dieron mi primera oportunidad en, en televisión Fue muy curioso Porque yo fui como el último en escoger las prácticas tal Y me quedé con lo que no quería nadie Que era sé lo que hicisteis Porque a mí me apetecía hacerlo De hecho, en la primera rotación de prácticas Me tocó sé lo que hicisteis y se lo cambió un compañero En plan, de, yo no quiero hacer esa mierda sabes Porque yo veía da, Daos cuenta de que sé lo que hicisteis que en, en aquel entonces era sé lo que hicisteis la última semana Aún no existía, ¿vale? Era un proyecto en un papel. Y en ese proyecto en un papel ponía eh, programas de humor sobre la prensa del corazón. Y yo, en cuanto leía prensa del corazón, decía ¡Dios, qué basura! No quiero, no, yo no quiero tocar nada, nada que tenga que ver con prensa del corazón. Y luego, cuando al final, cuando ya no quedó más huevos y fui, me metí allí, me di cuenta de que era reírse. De la presa de corazón, era dar hostias a eso. Entonces dije, esto sí, esto, esto es maravilloso y lo disfruté muchísimo. Y estuve en Sé lo que hicisteis la última semana, lo que duró el programa semanal, y los seis años de ser lo que hicisteis. Fue para mí la mejor escuela posible de guión, porque era un programa diario en el que teníamos que escribir muchísimo, muchísimas, muchísimas páginas. Yo no he escrito más en mi vida. Eh, yo, junto con otros dos compañeros, escribía la sección de, de Ángel Martín. Eh, cuando el programa ya duraba dos horas y, y yo he llegado a sacar pues 12, 12 y 13 páginas de, de guión en un día en una mañana entonces bueno yo creo que en esa etapa lo que más aprendí es el músculo de enfrentarme al folio en blanco y de decir a las 3 de la tarde tengo que haber hecho esto y no no podías tener mucho pues eso mucho miedo al folio en blanco porque tienes que entregar y tienes que entregar mucho entonces creo que eso siempre me ha hecho ser muy prolífico, no, Tener... no me cuesta sentarme y no me cuesta ponerme a, a, a teclear. A lo mejor si hubiera estado en un programa semanal o si hubiera estado en otra clase de programa, pues a lo mejor estoy más acostumbrado a pensar las cosas, bueno, lo estudio primero, me hago un herbozo, tal. aquí esto te enseñaba trinchera, trinchera, trinchera y saco adelante. Y eh, me he dado cuenta de que luego muchas veces en la vida me ha venido muy bien el hecho de decir, primero hazlo, primero hazlo, luego ya lo retocamos lo que tú quieras, pero lánzate porque muchas veces eh, las cosas se quedan en bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro y no se hacen, así que ese músculo y ese empuje, pues fue lo que más aprendí de ese lo que hiciste.
1: Perfecto, luego también tienes aparte de esto, todos tus proyectos a nivel de cortometrajes eh, vamos, tú, si no recuerdo mal, eres prácticamente uno de los que más ha tirado a no todo film y al final eh, te llevaste el premio con rigor
0: Sí, hay una cosa curiosa de mi etapa en lo que hicisteis en la televisión en general y es que pues, me enseñó todo lo que he antes, pero también descubrí la censura y la autocensura. Me di cuenta de que había un montón de cosas que no se podían hacer en la tele, que no se podían decir y no se podían ver. Entonces eso me fue creando un montón de frustraciones que yo iba volcando en mis cortos. Y Entonces varios de mis cortos pues, intentan ser bastante hardcore y son propuestas... Eh, cuya primera máxima era que no se pudieran poner en la tele. O sea, que fueran cosas en plan de que rascaran un poco, ¿no? O sea, tengo cine social, tengo... Bueno, no, pero no solo por hardcore, también. O sea, el cristal de la eternidad. Muy o sea, bien. A mí no me dejaban eh, mencionar a Capitán América. O sea, estamos hablando de una época sin películas Marvel. Claro. O sea, es difícil ahora... Ahora dices Capitán América, pero vamos, si sí, intento meter un chiste sobre Capitán América en, en la etapa primigenia de Si lo que disteis pero lo tiran a la cara. Me dicen que, bueno, ¿sabes? Que, que ponga Mortadelo, ¿sabes? O Piedman. Y entonces, bueno Lo que más me dieron esos cortos Fue eso, sobre todo yo lo que buscaba en ellos Era libertad creativa Eran todo cortos autoproducidos, cortos muy baratitos eh, Yo mmm, El Notodo Film Fest siempre me ha atraído mucho Por esa inmediatez, por esa Sobre todo valorar más las ideas que los medios eh, Cada año que pasa está más profesionalizado Hay unas cámaras bestiales unos efectos, hay de todo Que creo que eh, Ha hecho que el Notodo pierda un poco la esencia De por lo que fue creado pero en aquella época, cuando todo era campo, eh, yo lo disfrutaba muchísimo. El hecho de decir, pues mira, hay que encontrar unos actores, hay que encontrar una historia y lo demás, pues vamos a sudar sangre, pero lo sacamos, ¿verdad? No es, voy a estarme tres meses buscando financiación, no sé qué. No, mira, tío, vamos a comer unos bocatas de mortadela, eh, vamos a rodarlo en mi casa y, y, y vamos a sacarlo adelante.
1: Porque tú al final eh, rodabas porque si no se quedaba escrito. Y claro, quién se quedaba ahí.
0: Claro. Eh, claro, a ver, hay un tema con esto. Yo me formé como guionista y yo, lo que yo quería ser en esta vida era guionista. Eh, en un mundo mega, 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 mega ideal, guionista de cómics. Claro. Y, hacerme, y trabajar en Los Vengadores y en Spider-Man y en Batman. Eh, y en un mundo más realista, pues bueno, pues guionista de cine o guionista de tal, pero con guionista me, me bastaba. Pero es que lo que yo escribía no tenía salida. O sea, no lo quería nadie. Así dicho suena un poco feo, pero es verdad. O sea, eran historias que no convencionales. Entonces yo me di cuenta de que o lo dirigía yo o no lo dirigía a nadie. Era yo o el cajón. Y me negué al cajón. Entonces me ascendí a director sin ningún tipo de gana. Pero es cierto que yo ya le cogí el gusanillo y dirigir me encanta. Pero que coste que entré entré obligado. <risa> este, ascendí obligado. Ya, ya no, lo, no me gustaría soltarlo y lo disfruto casi más incluso que escribir. Pero entré obligado.
1: Escribiste especiales de Harry Potter. Eh, dime, dime, ¿tienes algo pues, que decir? Pues es
0: que es, es el trabajo del que más orgulloso estoy de cómo lo conseguí. Porque bajó Broppy, que era el jefe de programa, no sé exactamente cuál era el cargo que tenía en aquella época, en Globo Media, pero era mega jefazo de Globo Media. Eh, bajó a la reacción de si lo que hicisteis ponte que en aquella época a lo mejor éramos a lo mejor éramos 20 guionistas y bajó y preguntó ¿a alguien le gusta Harry Potter? alguien sabe? y yo me, me levanté sal, la silla de, empezó a dar vueltas yo, yo tal y lo peor de todo es que no creas que me pegué con nadie mira al lado y nadie más levantó la mano o sea, porque yo era el único pues no sé si por edad o por qué pero era el único que le molaba Harry Potter y me pareció maravilloso ¿sabes? que la muesca en mi cinturón ¿no? la, la, la línea en mi currículum Que me consiguió ese trabajo Es ser un puto friki de, de Harry Potter Y nada, pues nos fuimos a Londres A los estudios donde habían rodado las dos últimas partes Bueno, y, y todas las demás Visitamos lo, los eh, estudios Vimos todos los decorados Porque Harry Potter debe ser la última película europea En la que Había un montonazo de escenarios reales Porque como empezaron En, en los 2000 s ¿Sabes? Había algunas cosas que no, nunca tiraron, o sea, nunca tiraron en el gran salón, por ejemplo. Lo construyeron para la primera y lo aprovecharon para la claro. otra, claro. Entonces ya estaba construido. Mucho de las últimas sí que a lo mejor era croma, pero, pues, pero un montonazo La sala de, menester, de los menesteres, eh, el Ministerio de Magia, un montón de cosas que estaban construidas físicas. Y fue maravilloso, claro. Eh, hostia, el banco, tío, el Gringotts, estaba así, sí, todo lo podías tocar. Y fue una experiencia muy guay. Qué guapo. Hombre, para todo freak, eso es... Eso es canela. Sí, sí, sí. Yo me fui de allí, vamos, empalmado. <risa> También has
1: trabajado con, con Bonafuente y con Berto. En el área, si no recuerdo mal.
0: Sí, estuve el primer año de guionista y el segundo año de... Estuve de coordinador de guión allí. Y fue una experiencia muy guay, sobre todo por una cosa. Porque para mí, eh, estar en Fuente era lo más... Para mí Buena Fuente era el máximo o sea, una vez, De hecho, una vez estuve ahí Y dije, bueno, ya me puedo relajar Puedo hacer lo que, más o menos lo que yo quiera Porque ya está, o es sea, mi tope, mi sueño En televisión eh, Mi sueño en televisión era trabajar con Buena Fuente Y con Berto, sinceramente Entonces una vez hice eso Fue como, bueno, pues ya está, yo ya me he quitado esto de encima <risa> Ya puedo, ¿sabes? ya está Vamos a otra cosa Y fue genial, yo además conocí allí a Berto Que con el que rodeo hostiable y luego gracias a eso pues he escrito también su último espectáculo de teatro Y ver todo además en lo personal, pues eso, pues es un, es un amigo y me, me llevo eso Qué bueno
1: eh, Además, eh, tú ibas haciendo cortometrajes hasta Hostiable, ¿no? Que es tu
0: último cortometraje Sí, es mi último corto porque me negué a hacer más Porque hay una cosa que esto está es bastante impopular decirlo, ¿no?, pero hay toda una reivindicación sobre el cortometraje como medio, como medio que tiene valor en sí mismo y tal, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero yo siempre hice los cortometrajes como una carta eh, de presentación para yo dirigir películas, que es lo que realmente me interesaba. Entonces hubo un momento en el que yo me di cuenta el hecho de hacer otro cortometraje, otros dos otros tres o otra docena, ya no me iba a dar más experiencia, si un productor quería ver cómo dirigía comedia tenía que mostrarle, si un director quería ver cómo dirigía una historia un poquito más de terror, con un elemento más fantástico, tenía otros tipo de cortometrajes yo tenía lo que para venderme yo ya lo tenía hecho Entonces no quería Gastar más esfuerzos En, en desgastarme a mí mismo Porque eh, Hay una cosa Muy triste en España Y es que no hay cazatalentos En el mundo del cortometraje No hay gente mirando El circuito de cortos Pensando oh, a ver, Ahí está el siguiente Ganador de Goya A director Nobel No, 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 no. O sea, eso no ocurre así O sea, a lo mejor tienes la suerte de que un corto tuyo se hace viral Es más, es más importante que se haga viral y que brule tal A que ganes de pronto un montón de premios en festivales Y es muy desalentador Muy desalentador darte cuenta de que Pues que cuando vas a un productor Has puesto en tu currículum 20 cortos Y ni, ni se los han visto Pero lo más importante, no le importan Y entonces pues yo cerré mi etapa cerré para cortometrajes, la disfruté, me encanta hay, hay varias de las ideas que me gustaría incluso retomar en largos pero no quisiera gastar más esfuerzos
1: no sé si se escuchará que
0: estamos en el,
1: vamos, en el ojo del huracán pero bueno, si se escucha esperemos que se escuche todo lo demás de lujo eh, gracias a estos cortos has trabajado con gente que cada vez tiene más peso eh, en la industria, tanto dentro como en la, fuera de la pantalla por ejemplo me viene a la cabeza Julián López que es un humorista de los pies a la cabeza eh, Has dicho Berto, muy bien Además eh, Te hemos tenido a los guiones de los Goya Sí ¿Cómo eh, llega a eso?
0: Pues mira, eh, fue el único año Que yo recuerde eh, En el que los Goya se han hecho por concurso público Hubo un concurso En el que tú mandabas una propuesta eh, De que querías hacer con los Goya Y a ver no tuvo a título personal, eh, una productora, ¿no? nosotros estábamos en Media haciendo la script y entonces, pues bueno, éramos el programa de cine de Globomedia, pues hicimos una propuesta para la Goya. Y Raúl Díaz, eh, Cristina López y yo. Y esa propuesta pues les gustó, les gustó muchísimo y bueno, fuimos los que ganamos el, el concurso. Y así fue como lo conseguimos. El único problema es que, bueno, que de esa propuesta luego no quedó nada. Esta cosa de, me ha encantado, me encanta esta propuesta, hacer algo distinto. Entonces fue una. A mí, escribir luego ya me hizo una ilusión tremenda. Trabajar con Joaquín Reyes y con Ernesto Sevilla, que claro. son para mí dioses, o sea, me, me vuelven loco. O sea, me encantan todos ellos. Ellos, Cimas, todo esto en el mundo chalante me flipa. Entonces, poder curar con Joaquín Reyes y Ernesto me, me, me parecía genial. Pero los goya es una experiencia. Muy poco, se disfruta muy poco Por eso Todo tiene que ser negociado Todo es muy difícil No es una experiencia, a mí me encantaría repetir ¿eh? o sea, Porque esta es la típica cosa Que sufres, sufres, sufres Y sales y dices por volver a hacer Pero es muy dificultoso Muy dificultoso Porque es una cosa hecha en televisión española eh, que claro, tienen que ver qué dices y qué no dices es, es posible que vayan los ministros eh, o estén incluso el presidente del gobierno todo está todo muy mirado Uf, es muy difícil hacer casi nada entonces yo cuando llegan las hostias eh, yo pediría que la gente fuera muy comprensiva porque no es la gente no ha hecho lo que quería hacer ¿Sabes? Uh... Incluso ni, ni siquiera quiero culpar a los, a los directivos A lo mejor ellos tampoco quieren hacerlo Simplemente creen que, Solo digo que no es la gala que alguien quiere hacer Sino la que resulta De un montón de, de dificultades Intrínsecas que tiene hacerlo ya.
1: Claro. Luego ya directamente Saltamos a lo que son las pelis
0: Tú has rodado dos pelis eh, corales. Sí, bueno, ese rollo es, son en realidad dos cortometrajes, ¿no? Dos, dos segmentos, porque, claro, en A Final Todos pues es un corto de creo que media hora y en Pixel Theory es un corto de 20 minutos. Pero bueno, pero tienes esa, esa cosa de disfrutarlo, ¿no? De, porque lo ves en una pantalla grande, ¿no? Con otros cortometrajes, ves. Eh, A Final Todos Muelen, por ejemplo, tenía una historia que lo unía y logramos que nos apadrinara Javier Fesser. Que fue una historia muy bonita Fuimos allí con el proyecto con lo de, mira Tenemos esta historia de cuatro directores Con cuatro historias para hacer eh, Dentro de esta unión Que era el fin del mundo Y nada, pues, eh, que nos puedes ayudar Y nos dijo, os puedo dar de todo menos dinero <risa> Y bueno, nos dio algo mucho mejor que el dinero Que es participar en la peli sí, Claro, porque
1: ya tienes el nombre en el póster
0: Claro, se hizo el prólogo y el epílogo Y nada, que nunca se lo agradeceremos lo suficiente A Javi y aparte yo creo sinceramente Que hasta Orígenes Secretos Orígenes Secretos es lo mejor que he hecho nunca Pero hasta entonces Para mí lo mejor que he hecho nunca es al final todos mueren
1: De hecho, aprovecho Y cortándote así de golpe ¿Ha llegado a ver Alan Moore Tu parte o oh, al final todos mueren? No sé si viste que yo se lo mandé Sí, sí recuerdo de. que dijeras algún momento sí, Le he mandado sí, copia Sí,
0: lo mandé y le mandé una carta y tal Pero que yo sepa no la ha visto eh, Y te dice una cosa, casi mejor Porque estoy tan, seg tan seguro Estoy de del amor Y de la veneración que con, el que con lo que lo hice Como del odio El odio visceral que tendría eh, Si lo ve o sea, Yo lo hice con una, una carta de amor y de veneración o sea, Para mí Alan amor es, es lo más grande que, 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 que hay en el mundo Pero estoy seguro de que el Alan Moore al que yo venero Está muerto Está enterrado en una franja y tal. Y el Alan Moore, que ahora mismo vaga por Northampton, eh, si viera al final todos mueren, yo creo que no se reconocerían. Porque, como ha tenido este viraje mental ahora con el género de superhéroes y con todo esto, yo creo que le, le podría dar incluso un poquito de rabia, ¿no? Un, una historia que celebra eh, sus cómics de superhéroes. Que Totalmente. a mí me, que, que me encanta. Y, yo, vamos, y que se jodan. Yo los celebro porque para mí son. Pues eso. Hoy. En, aquí en el Salón de Comedia de Valencia me he comprado la edición americana de, que fue del Hombre del Mañana oh. que para mí es mi cómic de Superman favorito y yo lo he encontrado ahí en la edición americana y me lo, me lo he pillado porque ya te digo que para mí es increíble y para mí el mejor Superman de los últimos 20 años es supremo entonces me importa en este sentido yo a Alan Moore le respeto mucho pero hace mucho tiempo que ya no, no comulgo con, con ciertas opiniones que tiene sobre sí mismo y Pero aún así Dicho todo esto Aún así se lo mandé Porque me parecía de recibo Era ¿no? lícito, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, Mira, claro.
1: he hecho una peli y sales tú Hombre,
0: ánse, Yo creo que si lo viera Creo que él O sea, que no se cabraría Porque él vería el amor con lo que está hecho No lo, no le gustaría Pero diría, bueno Es como si te regalan una tarta De algo que no te gusta, ¿no? Te la regalan de crema Y a ti te gusta el chocolate Y dices Vale, no me gusta Pero tengo que dar las gracias, ¿no? Sí. Gracias por la tarta Aunque sí. no me la voy a comer
1: Yo no creo que Alan Moore es... También de, de, de pegar cucharada y luego esconder el brazo, ¿sabes? Como decir, y luego decir, no, 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 no me comí nunca esa tarta. Yo creo que ve y lee más de lo que dice y, y luego se lo guarda para sí mismo. Pero bueno, eso ya es
0: opinión mía. Pues puede ser, ojalá.
1: ¿Sabes? Ajá. Yo creo que él tiene una imagen que tiene que mantener ya y, y la que tiene. Y luego haga lo que quiera dentro de su casa
0: es otra historia. O quiero pensar P así. Pensemos, pensemos eso. <risa> Eh, saltamos a Pixel Theory Vale, pues Pixel Theory es una antología Una antología de historia ¿no? Está formada por más cortos todavía Por 7 u 8 cortos Y el concepto Bueno, no voy a contar el concepto en sí de la teoría del Pixel Porque mejor que vean la peli Pero el concepto de la recopilación esta de cortos Era como las, eh, estos libros que tenía Ray Bradbury uh -huh. De relatos cortos Y era como crónicas marcianas Y era hombre tatuado y tal y me parecía una cosa interesantísima, interesantísima. Sobre todo porque, igual que al final todos mueren, quizás tienen una unidad más férrea temática. Pisa teórica cada historia va a su lado, va, va, va dando bandazos. Pero me parece una, una antología muy, muy recomendable porque tiene cosas, cada segmento es tan distinto del otro que te sorprende todo el rato. Sí, porque
1: en este tipo de películas eh, se caracteriza sobre todo por resaltar la personalidad de ese director, quiero decir, te encuentras él como prácticamente libertad absoluta ¿no? en no, cada uno.
0: No. Claro, además date cuenta de que aquí se juntan, que eran dos películas que recopilaban segmentos de muchos directores. Eh, y además sin presupuesto Entonces, claro, la libertad Claro, cuando no hay pasta no hay, no hay, no hay cortapistas Es como, oye, lo hago, pero lo hago voy a hacerlo con esas raíces Y, efectivamente, sí es cierto Que cuando tú estás haciendo un corto Que sabes que se va a proyectar con otros 5 o 6 Como una, una unidad temática Tú quieres destacar Ya no es lo que quieras ser el mejor, que eso es obvio Aparte, yo soy rapero, siempre quiero ser el mejor eh, sí, Además, dices Ya no el mejor, pero quiero ser yo O sea, quiero que se distinga Qué es lo que... O sea, mmm, lo que a mí me gusta contar O cómo me gusta a mí contarlo Respecto a lo que hacen los demás ¿sabes? Que ellos hagan ellos luchen su guerra Y yo por eso en estas dos Pues hice cosas como Súper comiquera Súper tal Joder La de Pixel Theory Es además Yo creo que es lo más No sé decirlo Lo más oscuro que he hecho Lo más difícil de entender ¿Sabes? Lo que pide más del espectador Yo creo que uf, Pixel Theory Mi parte Deja fuera A un montón de gente Porque va como súper a saco Con un montón de conceptos Y tal Tengo un una relación de amor-odio con Pixel Theory Con el corto que lo debe para esta antología Porque uff, Se hizo sin nada, nada de dinero Normalmente se hace con poco dinero Pero se hizo esa se hizo con, con nada tío Y hubiera necesitado Un poquitito más Yo a veces lo veo y digo uff, ne, No Pero bueno, no se puede siempre. ¿sí?
1: Bueno, son son cosas del oficio De todas formas, yo siempre recordaré eh, La parte de Pixel Theory Dentro de toda su complejidad ese momento en el que Reyan Habla de la pizza de Pizza Hut claro, Yo eso se lo pongo a los colegas Y nos echamos una risa porque decimos Es
0: verdad Es buenísimo, tío Yo esa mierda tenía que cascarla en algún lugar Porque amo la pizza de Pizza Hut, tío De hecho, voy, ya digo Yo viajo mucho a Ávila, Madrid Y muchas veces me paro en Villalba Que está en medio Porque en Villalba queda un Pizza Hut Claro, es
1: sí te iba a decir, no hay muchos ya. Pues
0: queda un Pizza Hut de los de sentarse porque hay algún pichajate en centros comerciales, pero que no, no te dan la... Eh, ¿Cómo se llama? Esta sartén, de la que hablo en la película. Sí. Bueno, no te la dan. Y en el de Villalba, sí. Te dan la sartén ahí con la grasaza. Y en la masa sabachurro. Eh, ok. <ríe> Madre eso, mía. Eso, y eso es eso es drogadura.
1: Ya lo creo. ¿Para tatuarse?
0: claro. Sí, sí, no, metí, metí un montón de cosas. El traje de Bulma. Claro, tío. Y, y todo lo de 5.
1: Muy bien. Sí, sí, incluso yo que sé, la, la intro, ¿no? Que, que abra la actriz de doblaje de
0: Galadriel. La Galadriel, tío, sí, sí, sí. Bueno, ya ahí hay mierdas, lo de los Ubatu.
1: Muy bien, y los Ubatu, sí, sí. los símbolos criptonianos, allí como a, lenguaje. bueno
0: mira, que me hace mucha gracia, tío, que jugué con las traducciones que los buenos los, los que persiguen a los estafadores son los corredores del filo sí que son Blade Runners claro <risa> ¿Sabes? Sí. y ahora yo le digo hostia esto cuando hagan es su título tiene que poner Blade Runners tal cual pero yo no yo no he roto nada de copyright tío de ¿no? verdad así que nada tiene juegos de esos a miles por lo que sí que es la parte que yo digo esto un tío normal no se entera de nada pero bueno, digo el que se entere, eh, mola. De hecho,
1: estas dos pelis la gente las puede ver de forma completamente
0: gratuita en YouTube. Están en YouTube y ahora están en Prime. Van a estar en Prime. Ah, qué bueno. Porque mandan a pero se, ve, se ven más en Prime que en YouTube. Anda. Porque la gente. Ver, eso es normal también. O sea, la gente va a en la tele no se pone en YouTube, ¿sabes? Aunque hmm. se puede. Y se me hago si sí, se pone Prime. O sea, que si quieren verla en Prime, que casi todo el mundo lo tiene por lo de Amazon, pues está, está Pixel Theory y al final todo el va a estar en muy breve. Qué bueno.
1: Hemos hablado de tu faceta de televisión, de guionista para la tele, para los Goya, también para el cine. Ahora tocaba novela, ¿no? Tocaba escribir algo que, si no era te veo, era rollo de sentarse y decir: Oye, voy a escribirme una historia y, y que se edite y que la gente la lea. ¿Cómo nace eso de voy a escribir Orígenes Secretos en
0: novela? Pues es curioso porque la novela de Orígenes Secretos nace de la película de Orígenes Secretos porque yo quería hacer esa película, una película de superhéroes en España eh, una de las cosas que me torturaba y me tortura siempre es que en España no nos creemos a los superhéroes tenemos esta cosa de que vamos a las salas en masa a ver superhéroes americanos pero cuando es un superhéroe nacido en España si no es en parodia Si no es en comedia Si no es para reinos de él En plan de Uy mira me choco contra las paredes Uy fíjate Soy un desastre eh, No nos lo creemos Somos incapaces de hacerlo En serio En serio no me refiero A hacerlo Nolan En serio me refiero A Marvel es decir, Que puede meter chistes Yo claro. Origen Secretos Tiene 70.000 chistes Pero no es una comedia Es, es, es como te digo Ver Iron Man O ver Spiderman Spiderman cada vez que habla Lanza un chiste Pero no dirías Es una comedia Dirías es una peli De superbes O claro. aventuras O un blockbuster bueno. Pero no es en resumen, yo quería hacer esta película. Me torturaba de qué manera lograr que se hiciera. Entonces, ideé eh, un thriller, una historia pues, de novela negra, eh, en la que pues, volcar todas mis filias y fobias sobre los superhéroes. Y bueno, pues, ese es un poco el origen. Me pareció, en un momento dado, cuando estaba moviendo el proyecto, que sería muy útil para ver que esa historia se sostiene por sí misma que esa historia tiene validez y que puede interesar publicar la novela y, y la convertí convertir en novela y bueno para mí escribir la novela de origen en secretos es la experiencia más enriquecedora que he hecho nunca porque es una gozada no tener acostumbrado a la televisión que tienes tiempo siempre marcándote acostumbrado al cine que es como oye 120 páginas a lo sumísimo de hecho me, mentira si pueden ser 110 o 100 mejor decir, estar en una escena y decir oh, voy a quedarme a vivir aquí aquí me voy a pasar 30 páginas porque me sale de los cojones eso es una gozada o sea decir simplemente oye yo voy a quedarme aquí el tiempo que necesite y yo hasta que no haya sacado esta secu... hasta, hasta escena este capítulo todo el jugo de lo que quiero contar no me voy eh, poder extenderme en las descripciones, en lo que está pasando por dentro de los personajes... Para mí, en cuestión de libertad creativa, que es algo que yo me parece importantísimo... Eh, es mi mejor experiencia. Y bueno, este es un poco el origen secreto de la novela, ¿no? Y nada, lo, la, la saqué con Estela eh, con Maris en 2016... Y ahora en, en marzo, el 19 de marzo ¿Sale en Runas? Sale en Alianza, sí, en el sello este de, de Runas Que es un sello en el que editan cosas muy, muy guay Y nadie, no, estoy diciendo usando... De hecho, para esta nueva edición He incluido, bueno, un montón de cosas ¿eh? Una introducción, eh, cosas hablando del libro Y un capítulo a forma de epílogo Que no, no, es, no es un epílogo, es un, un relato inédito Que ocurre como en el futuro Tiempo después, cuando ya han ocurrido cosas que ocurren en la peli, pues una especie como de, ya te digo, de, de relato inédito que dije, bueno, voy a hacer aquí una cosa cobertita, otras cinco páginas, tal. me metí y hice pues, 30 páginas, o sea, tiene un relato bastante largo la nueva edición.
1: Antes de entrar en la peli un poco más, la novela lleva ya cuatro años rodando por ahí, ahora va a tener una reedición, eh, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Te pide más orígenes
0: secretos o qué? Pues a mí me pide el cuerpo más original ¿tú? Para que te engañar, a mí me encantaría O sea, yo sería feliz eh, Si Origen Secreto estuviera segunda parte Y tercera, como mínimo O sea, así te lo digo Me encantaría, pero no sé si Estamos en las circunstancias ideales para que eso ocurra Te quiero decir, que ojalá Ojalá la película sea un éxito, que es lo que me encantaría La película, la gente que vaya a verla Le va a encantar Eh... que lo diga, pero creo que es así Y... Pero si... ¿Ideas para continuarla? Muchas. Tengo muchas. En la novela ya hay, ya hay sembradas bastantes. Y, bueno, yo siempre... De hecho, yo lo construí de tal manera, no para escribir yo la segunda parte o, la, o las siguientes, sino para que todo el mundo viera y en su cabeza se la hiciera, ¿sabes? que Dejar todos los elementos para que vaya. Esto ha acabado. Y todo el mundo se pone a pensar cómo continuaría la historia. O sea, la gente cuando acaba no se queda en plan de, vale, cerrar el libro. No por mi experiencia cuando me he reunido con los lectores eh, todo el mundo empieza a, a pensar lo que va a pasar a continuación ¿sabes? todo el mundo está más en la segunda parte que nos existe la de sus cabezas que en la primera que acaban de leer y es súper bonito y ojalá ojalá vamos hiciera siete como Harry Potter ojalá, sí, ¿no? yo, yo encantadísimo
1: porque posibilidades de o
0: ¿cómo lo ves? ¿más complicado que incluso novela? mucho más complicado muchísimo más complicado muchísimo más complicado eh, a mí que me lo propongan a mí, cada vez que me dicen esto yo mi experiencia con los cómics eh, o sea, trabajando O sea, intentando publicar cómics me refiero Porque el lector ya sabe que soy la bestia eh, Intentando publicar cómics son horribles O sea, yo tengo varios proyectos de cómics Que hemos hecho con Manuel M. Vidal uh -huh. Es un dibujante de Granada Y pues eso, dibujar 8 o 9 páginas Mandarlas Y prácticamente te dicen Escríbela y dibujala gratis Y la publicamos y te damos un porcentaje de lo que saquemos Hombre. como hostia, tío, es que es fatal, el panorama es fatal. Bueno, eh, antes hemos estado en la charla que hemos dado presentando la película, que estaba también Carlos Areces, y está contando que ya no hace cómics por esto, porque está el mercado muy mal. Pero yo encantado, tío, tengo ideas. Uno de los proyectos era el cómic de Kinan The, the Worst, ah, oh. otro, otro proyecto era el cómic de, de, de Grassman.
1: Ahí tenéis los cortos. Eh...
0: Claro, eh, bueno, entonces te quiero decir que yo tenía muchísimas ideas, y el cómic de Origen Secretos. Sería magnífico, tío. Aunque sea... El primero, haciendo la peli, ¿sabes? Y luego ya después los siguientes. O... Claro. Porque yo por mí... Empezamos directamente por lo siguiente. Pero... Mira, saldrá la peli... <coughs> yo cada vez que me preguntan... Contesto esto, que me encantaría. Y estoy seguro que no me va a llamar nadie. <risa> o sea, es que... Es así, tío. No... Ojalá... O, pero ojalá me llamara mañana... Una editorial y me dijera... Tío, lo que lo publicamos. Y te vamos... Bueno, pues una cosa normal de mercado
1: Bueno, cuéntanos un poquito de, de la peli ya De Orígenes Secretos Que, que está en sección de, oficial de, del Festival de Málaga
0: Pues sí, competimos en Málaga La ponen el viernes 20 de marzo es decir, ya no queda nada. Y, Nati, estamos muy contentos de, de estar en un festival así, que es de los más importantes de España. Parte de un festival que tiene una muy, muy buena relación con el público. O sea, Siempre tiene muchísima afluencia y cuidan mucho a, a los directores nobles y tal. Y, Nati, estoy deseando ver cómo reacciona la gente a, a la peli, tío, de verla en una sala llena de gente y tal. Claro, porque tú ya. La, bueno, la película está terminada, completa, ¿no? Eh, eh, casi, casi sí. sí flecos, quedan flecos. Porque, ¿qué
1: tal la experiencia de rodar una peli entera?
0: Pues, a ver, ha sido una experiencia súper extenuante, súper <coughs> estresante, eh, súper cansada, pero vamos, la repetiría mañana. O sea, es, es, es una aventura Te mete en una... Yo no, ent no entendía, tío, esto cuando, cuando dicen los de Gran Hermano Lo de que aquí, aquí dentro todo se magnifica Y lo de que vivo vivimos aquí dentro Tío, es que rodar es como vivir una vida paralela O sea, te metes en, en una Son jornadas muy largas Nosotros encima teníamos una cosa Hemos rodado muchísimo de noche Muchísimo de noche Entonces yo ya tenía la sensación durante las 7 semanas de rodaje De irrealidad Como que de pronto ya había dejado de ver el sol <risa> Lo único que hacía era rodar eh, tío, te metes en el mundo de la película De manera muy fuerte eh, Solo vives para la película eh, Bueno, te digo Es una experiencia súper absorbente eh, Pero Muy... Vamos, eh, creo que Tiene algún componente de, de, de... Engancha, ¿sabes? O sea, Es como un, un, un dolor que engancha
1: Porque en esta ocasión La película la escribes Con, con alguien más
0: bueno, yo lo escribí eh, en solitario, eh, pero luego entró un, un guionista que ha participado en el, en el, en el guión y bueno, para cortarlo, ¿no? Para... a lo mejor dar un poquito más de dinamismo a las secuencias o para... digamos, yo estaba muy enraigado a la historia porque lleva muchos años, llevo como cinco o seis años con... bueno, con esta película llevo seis años. Eh, entonces yo estaba como a lo mejor quizás muy enamorado de muchas partes y una visión de alguien eh, totalmente... Pues eso, eh, sin ningún tipo de amor por la historia, eh, ¿no? una mirada un poquito más fría, pues creo que la, la peli la ha podido venir bien. Claro.
1: Porque a la hora de escribir era yo tengo el guión y él simplemente... No, no, tra no trabajamos
0: juntos. No llegáis no a trabajar juntos. Junto. Lo bueno es que al final siempre el guión vuelve a mí. Claro, tú, eres, tú tienes la palabra Claro, final, claro, final, ¿no? Claro, al final Lo bueno es que, de hecho, muchas cosas que hay en la película No son las que, digamos, escribió él Pero son cosas que yo he reaccionado Al, 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 al caer algo, al escribir tal Pues yo me había obligado a hacer otra cosa Entonces, bueno, sí que es un, digamos, un trabajo conjunto Pues de, de peloteo, ¿no? ¿no? Quizás no es la manera de trabajar más óptima Pero el resultado sí lo ha sido Perfecto.
1: La peli eh, se va a distribuir en España Por Filmax Pero Radio Televisión Española y Netflix Participan en la peli ¿Qué tipo de participación implica o qué beneficios implica que a lo mejor una plataforma gigantísima como Netflix a nivel internacional le pueda dar la peli?
0: Hombre, en primer lugar, sin la participación de Netflix no se puede haber hecho la película. O sea, necesitábamos más financiación. La película se ha hecho con, eh, con mucho menos presupuesto del que... Se hubiera hecho en Estados Unidos, por ejemplo, pero ahora sí necesitamos financiación, ¿no? Y Netflix ha entrado, y gracias a ella, gracias a Netflix, pues hemos podido hacer la peli. Pero digamos que participa en ella, pero no es un original. Entonces, la película se va a estrenar en salas comerciales, ¿no? De la mano de filmas que le comentabas. Eh, y luego, cuando termine el recorrido en salas, pues no sé si son cinco meses o seis meses o, bueno, no sé. esperamos, es un tiempo así, eh, lo colocarán en Netflix en todo el mundo. Y bueno, pues eso da acceso a que pues un señor de Wisconsin o de Nueva Jersey o Alan Moore, eh, no tanto. Eh, pues, pues si quiere verse la peli, pues la puede ver. Y eso es magnífico, tío. O sea, que la peli se pueda ver en, de pronto Pues en Brasil, en toda Sudamérica. Eh, no sé, me parece que creo que la película va a tener una segunda vida y a lo mejor es incluso mejor que la primera cuando esté en Netflix.
1: Claro, porque que esté en este tipo de plataformas puede de golpe, yo qué sé. Eh,
0: no, no, cosas como la casa de papel. La casa de muy papel... Bien. La casa de papel es... O sea, este ejemplo es... Eh, vamos, canónico. La casa de papel fue cancelada por falta de audiencia cuando la dieron en Antena 3. O sea, esta no, 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 la, no la habían renovado. La pusieron en Netflix y reventó, reventó. O sea, son canales de distribución totalmente distintos eh, con tendencias de público totalmente distintas y con el acceso a las audiencias también distinto. Creo que donde empezó el fenómeno La Casa de papel, creo que fue Argentina, ¿no? Argentina o...
1: Posiblemente, pero luego se extendió de forma o, inter luego internacional. se extendió, ¿eh? y, sí, sí,
0: habla hispana. O sea, en Estados Unidos también, por todos lados. Eh, y mira, o sea, sin Netflix... <coughs> sin Netflix había quedado como una serie que había andado en Antena 3 y encima sin éxito. Claro. O sea, rollo, bueno, la pusieron y plana y Gloria. A lo mejor... Si hubiera habido Netflix hace unos cuantos años Por pues muchas series que han pasado en plan de Bueno, pues lo intentaron Pues a lo mejor la gente tiene otra suerte
1: Has trabajado en esta peli con Verónica Chegui, sí. Que la has cosplayado a tope De hecho ya sí. se puede ver los trailers no eh, Has trabajado con Carlos Areces Que también tiene un papel un poquito más corto que el resto Pero sobre todo has trabajado con Aparte de Javier Rey que es un poco el héroe de la peli has trabajado casi contigo mismo cuando Bryce F hace de, de Jorge Elías que es una versión pues como tú o, o incluso como yo,
0: eh, el friki. Sí, 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 es, un, es un, perfil, un perfil clásico que yo puedo retratar sin mucho pudor porque como soy yo mismo, sabes. Eh, comentaba antes eh, que hay una cosa muy curiosa, han, han colgado el tráiler una página de esta de pues Spanish trailers o trailers Spanish o no sé qué una web eh, que cuelga coge los trailers de la página de Filmax, por ejemplo de la página de Sony y los cuelgan ellos en YouTube un clásico y bueno empiezan todos los comentarios ¿no? ...y los comentarios son todos ¿por qué el friki tiene que ser gordo con gafas? ¿No, porque, bueno, ya está los, todos los frikis son gordos y yo pensando vamos a ver por favor alguien quiere mirarme o sea qué decir yo como friki gordo con gafas y barba Quiero ser representado. Bueno, me hace mucha gracia el concepto de. Ya estamos. Yo no lo he visto en mi vida. Pues si ves los nerds de aquí, cast, tío, y son de, se, tíos tregaditos. veslo O sea, yo no. Yo, yo, tío, hace. por muchísimos años que yo no me veo. Que yo no me veo en una película, ¿sabes? Y yo esta película, el personaje de Jorge Elías, lo escribí. Era. Yo me introduje en la historia a través de Jorge Elías y quería. a alguien que. bueno. Pues eh, a través de que poder vivir la película, ¿no? Yo la, me la gozo a través de, de Bryce y a través de Jorge Elías. Y, y él lo sabía, él lo sabía. Y de hecho, bueno, pues él, todo lo que ha podido imitarme, me ha imitado en el sentido de incluso la manera de caminar, la manera de, de agarrarme los brazos. Y y él sabe que, bueno, que, que, que era... Él sabe un poco que era yo, ¿sabes? Es un poco la versión... Es dolor y gloria en friki. Claro. ¿Y Javier Rey? ¿Qué tal? Javier Rey. Impresionante, tío. Yo, o sea, siempre, siempre me ha, me ha dado más de lo, que, de lo que le he pedido. O sea, es una, tiene un saber estar, tiene una presencia que le convierte en un héroe de acción ideal. O sea, es una pena que esté desaprovechado en el sentido de que en España no se hace mucho cine de, de género, porque este hombre sería un héroe de acción eh, magnífico. O sea, yo le vería disparando Y saltando por doquier Aparte, tío, es tan buen actor Luego, en lo íntimo, ¿no? En lo intimista, ¿no? En, en, en una cosa más de coraza claro. eh, Que a lo mejor sería una pena, ¿no? Verlo disparando Pero, tío, es que es mmm, tiene un, un porte Que a mí me, me encanta, tío Yo le, le haría películas Le haría John, John Wicks eh, <risa> Para él, ¿sabes? Para que entrara por un pasillo Y, y si pusiera a matar a asiáticos
1: eh, aparte de los cosplays, Verónica Echegui Interpreta a Norma, ¿no? A la, a la jefa de policía
0: Verónica interpreta A Norma, a Norma Celimendiz, Que, bueno, es que en la película eh, Fusiona a dos personajes de la novela, ¿vale? A Patri, es, es, es la versión de la peli De Patri, uh -huh. solo que En la peli, pues es, es La jefa de homicidios, y bueno eh, Jefa de homicidios Y amante del cosplay Me parecía una mezcla maravillosa eh, es que además me parece fundamental mostrar eso porque es que no, no se ve, tío, no se ve. Tú, o sea, venimos aquí al Salón del Cómic y estamos rodeados de cosplayers y parece que después, no sé, las la meten en, arma, en armarios y las guardan hasta el siguiente Salón del Cómic. ¿O Esas sea, chicas no trabajan en ningún lado. Claro. O qué pasa, son todas unas jodidas raras que tienen trabajos raros, ¿no? O trabajan tal. No, perdona, eh, habrá una chica que haga cosplay y luego se vaya a trabajar en una cafetería, una chica que sea cosplay, y luego se marcha a ser enfermera, una chica que sea cosplay, que luego se marche y sea jefa de policía, o policía, o sargenta, o no sé, ¿entiendes? O esa es una afición como hacer pilates, es que no tiene más. Claro. Y, pero no lo vemos, tío. O si lo vemos, lo hemos mostrado como una cosa como muy esperpéntica, ¿sabes? Como muy... Eh, bueno, pues eso, ¿no? Un poco para irnos de ello. Y yo quería, pues, normalizar un poco esto. Entonces ella es profesora de cosplay. Y... y policía, y una cosa y la otra, pues no interfieren. Me bueno, interfieren porque si está en el salón del manga y le llaman porque ha habido un asesinato, pues a lo mejor aparece vestida de Sailor Moon claro. <risa> en la morgue, que de hecho es lo que le pasa. Y es una situación divertida, pero no es una situación divertida para reírnos de ella, sino como bueno, divertida porque, joder, pues eso, te entra disfrazada de colegial japonesa en una morgue, pues que eh, la imagen no es, es potente. La comedia. Claro, claro.
1: Y luego nos queda también, eh, como
0: personajes tochos de la peli, Cosme interpretado por Antonio Resines Sí, estoy muy contento de, de lo que ha hecho Antonio con, con Cosme Cosme es un personaje que se basa en mi padre Jorge Lías eh, soy yo y Cosme es mi padre Y bueno, yo a mi padre le quiero yo yo tengo una relación con él perfecta eh, Pero sí es cierto que mi padre es una persona muy deportista ¿No? Eh, yo de, en broma le digo que es vigoréxico Porque le gusta mucho montar en bici Hace en casa remos, ese tipo de personas Y pues yo soy Pues gordo, me gusta Más el sillón Ball que cualquier otra cosa Y tal Y, y yo siempre tengo cierto componente Como de que le, le he decepcionado, ¿no? Eh, y mi hermano, por ejemplo, sí que sale a correr con él Siempre, bueno, pues hace más cosas, ¿no? A los dos les gusta el fútbol Claro, yo no he visto un partido en mi vida O sea, hay muchas cosas que... Yo sé que mi padre me quiere con locura Yo le quiero a con locura Pero de pronto como hay una cosa que yo pienso Hostia, a lo mejor le hubiera gustado tener un hijo distinto, ¿sabes? Y todas esas clases de cosas Pues las volqué en orígenes Secretos, ¿sabes? Y creo que esa verdad... Eh, me ha servido mucho para dirigir a los actores Para dirigir a Cosme Yo me sentía como estuviera diciendo a mi padre Y le decía cómo tenía que decirme las cosas O cómo las tenía que decir a Jorge O cómo tenía que hablar con, con El personaje de Javier Rey Pensando en, un poco en eso ¿no?
1: A nivel de producción y rodaje ¿Qué tal fue directamente Pasarte ya a siete semanas de rodaje Con eh, Un proyecto vasto, Bueno Muchísimo más ambicioso de lo que estabas acostumbrado hasta ese momento a, a, a enfrentarte ¿no? Porque estábamos hablando de que casi los cortometrajes o las pelis que hiciste de forma coral Eran momentos de in, no, no, in, no, no. interiores y sí. de golpe te encuentras en exteriores, interiores, acción sí,
0: sí. Nada, yo que no jamás hice un corto con subvención, ni, ni las películas, ni nada Entonces yo al final todo el muere y lo pagué con mi paro, imagínate y Pixel Theory con nada, porque no se hizo con cero euros. Entonces, bueno, llegué a Origen Secretos y el primer día donde íbamos a rodar una secuencia que era muy sencillita: en, en una conversación de Javier Rey con Antonio de Cines en una lavandería. Y dije, bueno, me gusta que vamos a empezar por una secuencia que yo sé rodar: es decir, dos personas hablando en un interior. Esa, esa mierda es hacerla yo. Hoy no tengo que estresarme. Bueno, tío, llego a la calle de, de al lado y veo siete camiones. Toda la calle cortada, digo, ¿qué cojones? Y un camión, tío, era vestuario, un camión era eh, arte, otro camión era las infraestructuras para la siguiente localización que íbamos. Una locura. 70 personas de equipo. Bueno, tío yo, yo, para que yo, hay una cosa que a mí no se me nota, esa clase de cosas, tío, de nerviosismo de tal, no se me nota. Yo aparento siempre mucha calma, entonces yo llegué. Saludé, hola, hola Me senté en la silla de director Me puse a dirigir con una calma absoluta Parecía que lo había hecho el día anterior Pero por dentro era como ¿Dónde cojones me he metido? Yo, todo esto depende de mí Y fue un poco Hostia, espero Espero que esto salga bien Y espero que soy responsable de todo esto Y... Pero bueno, no es mal método para cualquier cosa en la vida eh, Fingir que lo tienes todo bajo control porque al tercer día que finges tenerlo bajo control, hay un momento en el que dejas de fingir y ya lo tienes todo bajo control, ¿sabes? Y bueno, a mí por lo menos el método me ha funcionado.
1: ¿Qué tal fue tu sensación a la hora de ver ya no solo a tu primer supervillano en carne y hueso, sino de ver a tu primer superhéroe vestido en carne y hueso delante de ti diciéndote qué hago?
0: A mí me encantó, tío, fue, me, me encantó. Hay una... Es que no quiero hacer spoilers, tal, pero yo tengo consecuencias tengo con lluvia, con ventiladores. Me... esta película hay una cosa que yo tuve clara al principio si la hacemos nos la tenemos que creer entonces este rollo de bueno hacerla pero eh, comedido vale porque tampoco nos flipemos con tal no yo cuando ya nos metemos en, en, en harina superheroica me la he jugado yo he ido a muerte o se ha ido a, a todo a todo lo que a todo lo que daba el presupuesto y mis medios a, a todo lo que daba a creerme la película a rodarlo como me gustaría verlo a mí en una sala de cine entonces lo he jugado mucho, tío O sea, yo a Cada departamento, tío Me venía a decir que normalmente me dicen Como que me corte mucho Como que llega hasta aquí y tal Y yo les decía Vía libre Me llegaban eh, Los especialistas, ¿vale? In extremis Que son unos chicos de zona Buenísimos eh, Me decía Bueno, que normalmente Hacen unas coreografías Y les dice Oye, no te flipes, tío entonces es una pelea tal no puede... Cabezazo Pata voladora No sé qué No, tío Esto es una pelea de bar Que le doy un codazo Y al suelo y yo me hicieron una, una coreografía para una pelea y les compré menos alguna cosa que ya como ya la hostia eh, les compré todo, tío. Tío, me flipa. Sí, sí, que la haga nueve, nueve movimientos, porque joder. Eh, creo que, que no hay que no hay que tener complejos, ¿sabes? Y en ese sentido, pues ya te digo, yo he puesto toda la carne en el asador con la parte superheroica de esta pelea
1: muchos tío. Muchas ganas de ver un superhéroe patrio que se toma en serio a sí mismo, no siempre la coña de, de siempre, y eso me viene un poquito el hilo a lo que te iba a preguntar ahora, y es eh, ¿qué opinas esa eh, definición o, o encapsulación de género como cine español y en este caso también cine de superhéroes cuando más que género como tal, como catálogo, deberían ser asumidos ya como una película de superhéroes pero que realmente es un thriller o que es una comedia o que es una película de fantasía o sea, abandonar esos clichés como, esto no, esto es cine español, como género. Y, y no nos olvidemos que, que como género no debería resultar. Hay thrillers que se rodan en español, pero tanto como cine español. Entonces, claro, tú has rodado un thriller de superhéroes. Pero también es cine español.
0: Sí. Eh, a ver, claro, las dos definiciones, o sea, las dos clasificaciones son... Arcaicas sí, sí, son arcaicas Y son Entelequias, tío O sea, no, 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 no son verdad O sea, que lo que construyen Es Efectivamente El cine español O sea Meter en el mismo saco Pues eso A la trinchera infinita Y No sé decirte, tío Pues una comedia disparatada ¿Sabes? Pues, pues eso Ahora va a estrenar Terón O parece un camarón Muy bien ¿Sabes? Es que o sea es absurdo, tío. O sea, que le gusta uno le va a gustar la otra. Tío, pues pues no necesariamente, ¿sabes? Como o sea que estén en el. ya no existen los videoclubs, ¿no? Pero que estuvieran en el videoclub juntas, es que es un insulto, ¿sabes? O sea, no por calidad, ni mucho menos. Sino porque un día te apetece una comedia, un día te apetece un drama histórico. Pero es absurdo. Y en los superhéroes. O sea, decir español, está claro que esta categoría que está mal. Pero lo asumimos ¿Vale? Pero es que Sabes que es indiscutible Sabes de vergüenza que, que intenten usar Cine español como categoría Sabes de vergüenza Porque Sobre todo porque Bueno Siempre tiene un componente de, de insulto ¿No? O sea No lo dicen de manera prestigiosa Lo están diciendo Como para desprestigiar Y luego el cine de superhéroes Pues A mí también Me, me china bastante Porque Bueno tío El que crea que el Batman de Nolan Y Ant-Man Son una son emoción De mismo género Es que no entiende de cine Tío es que, de hecho, a ver, la grandeza que tiene El cine de superhéroes es que es mentira Es que no es un género Es un cine multigénero Entonces, Se pueden hacer comedias como ant Se pueden hacer eh, filmes O investigación incluso, O cine de crímenes como son las pan de Nolan ¿sabes? La segunda parte es una peli de, de... sabes como El Padrino Pero con, con traje de murciélago eh, Películas como El Joker eh, Bueno, tío, no sé Hay... Creo que está claro que son muchísimos géneros A mí particularmente Las que más me gustan de las películas de superhéroes Son las que no se avergüenzan De ser películas de superhéroes O sea, yo por ejemplo, sé que todo el mundo ama a Logan Pero yo soy unos, uno de los grandes detractores de Logan porque me parece que hay muchísimas convenciones del cine de superhéroes que no hace por pudor, porque no quiere ser una película de superhéroes. ¿vale? No, no quiere ser una peliculita de esas, quiere ser otra cosa más, más digna. Y esa clase de insulto, a mí me. que percibo, a lo mejor no es cierto, eh, ya me hace estar en contra de la película. Sin embargo, por ejemplo, propuestas como el yo, que creo que también puede haber un poquito de eso, no me molesto. Bueno, también son, son gustos.
1: A ver, para la película también tenemos a Nacho Díaz, que se encarga de los efectos eh, de maquillaje y demás. Cuéntanos un poquito del trabajo de Nacho y, y qué ha sido necesario para...
0: Pues el trabajo de Nacho es fundamental en la origen de secretos, porque en primer lugar ha hecho Los Cadáveres, por ejemplo, y luego ha hecho varios maquillajes especiales para la parte final de la película. Y bueno, eh, yo intento sacarle el máximo partido. Y yo me reuní con Nacho y yo le dije que yo quería efectos tradicionales y que la medida de lo posible yo quería que las cosas se tocaran, se olieran se, 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 que fuera algo de piel con piel y eso fue algo que a Nacho le, le gustó desde el principio entonces nos entendimos súper bien porque la clase de cosas que yo quería hacer y la que a él le gusta hacer pues es la misma y manejábamos el mismo lenguaje, las mismas fricadas y entonces yo siempre que él Le pedía algo y le mandaba referencias Él entendía muy bien A qué me refería yo Y sabía muy bien la importancia de que las cosas fueran exactamente Bueno, que tuvieran ese componente referencial no Y a la vez un componente muy gore Pues yo le dije que ya fuera una peli mmm, Que llegara a la patada sabes Que realmente te tocara algo muy dentro Entonces tiene cosas Bastante fuertes de ver
1: Porque claro, los crímenes eh, Se basan en los orígenes secretos de los superhéroes Sí que citas y sí que se representan esos personajes per sí, pero luego no puedes emplear toda la imaginería sí, y es, todo Es, es
0: al... porque a ver, eh, puedes mencionarlos, pero no puedes verlos. Esta es una cosa muy absurda de estas cosas del copyright. Eh, bueno, en realidad no se basa en, concretamente en, qué, en cómo era el origen, nada por el estilo. Simplemente, bueno, pues es que son mata haciendo orígenes secretos, pues de que sean dos superiores que hay. Pero efectivamente no podríamos mostrarlos. Luego después los cómics Entonces el departamento de arte tuvo que currarse Pues crear un montonazo de superhéroes nuevos Para poder llenar una tienda de cómics Y bueno pues Todos los pósters, todos los cómics Todas las cosas que veáis en la película Excepto alguna cosa así que sí que nos dejaron Pero pues, superhéroes nada O sea, sí que Pues eso, Norma, Gigamest Un montón de editoriales que se han portado muy bien con nosotros eh, Fan Hunter, tenemos un montón de cosas de Cels bueno. De Espiñol. Eh, pero eh, de superhéroes, nada, ni Marvel ni DC, nada. O sea, todos los superhéroes son nuestros. Haremos un
1: segundo también de, de la música. El tema principal se encargará KCO de, de, de ello, de, de, de cantarlo. De...
0: Sí, KCO y el Fomega.
1: Y el Fomega. Eh, ¿La banda sonora original era de?
0: Pues de Fede Jusit que es un, un músico argentino que ha hecho un montón de películas, ha trabajado en Hollywood, ha trabajado un montón de películas en España también, y es una música orquestal que, bueno, un poco, como te comentaba antes, es otro de los departamentos que más se ha querido la película. O sea, ha hecho una música muy poco contenida de, bueno, tampoco nos volvamos locos, que esto no es una película americana. Bueno, no, tío, él ha hecho una música como si fuéramos la tercera parte del Batman de Barton, ¿sabes? Es como... Tiene un componente Hellman, tiene un componente a veces Williams, no sé decirte, eh, pero sobre todo se ve gran, gran orquesta, ¿sabes? Uh, muy poco, bueno, música ambiental, pero que no, 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 hay varios momentos además, en los que la música va bastante arriba y simplemente para, bueno, pues, pues como con las películas americanas. Claro, y ya pues para terminar
1: quería comentarte lo siguiente, ¿te planteas eh, trabajar en la tele pero ya a nivel de ficción, hacer una serie de televisión?
0: Yo creo que lo importante, a lo mejor me viene por, por mi faceta de guionista antes que de nada, pero para mí lo importante son las historias, entonces si la historia es buena me da igual que sea una serie, una película o el prospecto de un medicamento. O sea, me parece que cada cosa Excepto con lo último que he dicho que es una chorrada eh, Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes Me encantaría hacer una serie también O sea, solo es dar con el proyecto adecuado O sea, ojalá Ojalá hubiera una historia que me motivara Y que quisiera contar conmigo Y me parece, vamos, yo soy un consumidor de series a lo bestia O sea, me acabo de meter entre pecho y espalda a Mandalorian Que, uh -huh. me, que me, me ha encantado y... y veo un montonazo de series tío o sea que ojalá
1: y ya para cerrar eh, si la película fuera imagínate ahora que espero que así sea un pelotazo eh, qué te parecería si era de golpe allí en USA dicen esto lo podemos adaptar nosotros con todos nombres y apellidos porque lo hacemos todo de forma ultra oficial a
0: ver, a ver. Me da, me da igual que lo hagan con los nombres oficiales o no, pero que hagan el remake... A mí no me ofendería para nada, ¿eh? decir, sí, te De lo hecho, tomarías yo como lo tomaría, lo tomaría un halago, ¿no? Sí, sí, como un halago, tío. A mí me encantaría y además haría, me gustaría que Jorge Lías fuera negro. Yo oh. siempre me lo, me lo he imaginado, no sé por qué Pero yo cuando pienso en la versión americana A ver, date cuenta de que yo soy un fricazo Entonces a mí cosa, yo en estas cosas pienso Y yo me imagino tanto a Cosme como a Jorge Pues que son una pareja de afroamericanos Tal, por, por, no, por no sé Tío, pero lo visualizo, me he visualizado a Jorge Elías Como, eh, como eh, Bueno, esa tipo de imagen que tenemos ¿no? A veces del de afroamericano casi como más gordito Y tal, ¿sabes? Que son con camisetas muy amplias Bueno, me sí. date cuenta que yo soy rapero claro. Entonces claro, pues, me imagino pues eso y, y bueno, y Jorge Elías también, claro, por hormosis. Por Entonces, sí, sí, ya te digo, me imagino, pues no sé, a lo mejor un. ¿Qué te iba a decir? Pues es que si Will Smith, Will Smith ya está bastante viejo como para ser padre. Claro. Podría tener un hijo gordito. Imagínate Will Smith, claro, que ya está de padre, que es un tío que es policía y tal, y tiene un hijo gordo. Y, 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 sí, sí que te crees que Will Smith esté pensando, joder, cago en la leche, qué, ¿cómo he tenido esto? ¿Sabes? Y. <risa> Y no sé, tío, eh, sí, o sea, sí lo, Verlo lo veo, y me encantaría y Imagínate que, me, que yo pongo como única condición Vale, pero lo dirijo yo oh. Y me voy para allá, me encantaría, tío Ahora que
1: estábamos hablando de ese posible remake ¿Qué personaje? Bueno Creo que lo sé, pero ¿qué película O proyecto que te dijeran eh, Elige y, y puedes hacer la peli de, de este personaje Un personaje pop De este personaje lo puedes escribir y lo puedes dirigir La peli es tuya, aquí está la pasta
0: Hostia, joder, pues me pillas. O sea, pero o sea, tienes un personaje de ficción, ¿no?
1: El que tú quieras. Tipo de los que exista que te digan, oye, tío, que tenemos que hacer la peli. Eh, tenemos esto de aquí, pero realmente puedes elegir. Esperamos un año si hace falta. ¿Qué quieres hacer?
0: Pues no sé, tío, es que me, me has dejado. O sea, hay un punto donde, o sea, si pudiera elegir de cualquier cosa del mundo, no sé, me gustaría muchísimo, por ejemplo, hacer una biografía de Jack Kirby. O me gustaría hacer Una peli de Superman Aunque no fuera Superman, tío Aunque fuera Supreme, por ejemplo Es que las de Capitán América ya están hechas, tío eh, Y una cosa que para mí Era un sueño desde el principio Era hacer los de zodiaco Pero oh. hacerlos, hacerlos eh, bien, tío No esta cosa que ha hecho ahora Netflix Que están un poco softcore
1: claro Y si te parece, vamos a terminar esta entrevista Con un breve juego Yo lo que haré será decirte un nombre Y tú me dices Si, si te mola... Si es el puto amo, si next vale, ¿Vale? Sam Raimi eh, Genial Tim Burton mm, Magnífico
0: Alex de la iglesia Un Referente Zack Snyder eh, Genial, 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 genial mal, 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 mal <risa> Josh Weddon Muy guay, eh, pionero James Cameron. Mm, tremendo, o sea, sí. George R.R. R. Martin. Dios. Frank T. Es otro, otro referente. Eh, la voz.
1: Jack Kirby.
0: Este sí que es Dios. Este es Dios, Mahoma, su profeta, es, es todo. es eh, Para mí es lo más grande del mundo. Stanley. Pues si uno es Dios el otro es el Espíritu Santo Mark Milad. Transgresión
1: Brian Michael Bendis Texto <ríe> Alsharelo Hardcore Hickman
0: Uf, Inteligencia
1: Carlos Pacheco
0: Uf, Eh... Genial, clásico. Leefield. Potente. <risa> Marv Uf, eh, me, me he Usaba antes, antes, clasicazo. Es. es, es eh, 90. KCO. Bueno, eh, es que ya he dicho Dios. He gastado Dios demasiado pronto. Eh, Para mí es, no sé, tío, lo más. Un, un, una, una montaña. La montaña es, 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 no sé, para mí en, en hip hop es, vamos, no sé, es, me, me, hace, me hace me hace rapear, es que no sé cómo decirte. Mónaco Cobiaga. divertido. Raúl Alévalo, actorazo. Nacho Vigalondo, Nacho Vigalondo, pues es uno de los directores que más se atreve con nuevas aventuras y está obsesionado con. Eh, dar siempre una vuelta de tuerca a las historias, ¿no? se niega a hacer una historia convencional y yo aprecio eso muchísimo, Mucho, aprecio, aprecio más ese afán que tiene mm, por, por, por romper, coge una historia muy clásica, muy normal y, coge, y él, él no, no puede hacerla, o sea, él, tiene que hacer, él tiene que llevarla al extremo y a mí esa clase de, de energía, vamos, para mí es otro, otro referente.
1: Pues nada más David, yo que te he tenido aquí Un ratejo largo, largo Aquí, de hecho No nos veis, pero aquí estamos eh, sí. Ya se ha, se, se, ha hecho, se ha hecho de noche y todo, todo,
0: todo La
1: gente se está pirando seguramente Así que bueno, eh, un placer, un honor Que estés en el programa Al final hemos conseguido cazarte Que formes Perfecto. parte del podcast Y eh, que, que a Orígenes Secretos le lluevan los éxitos tío, Y que, y que Gracias a esa peli, el cine de español o en España, mejor dicho, se inunde de superiores
0: de aquí. Pues sí, tío, sí. Y que nos lo tomemos en serio. No
1: Exactamente. Decirlo. Hay que tomárselo en serio. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.